0: Porque todo tiene un comienzo Inquipit
1: Cada mañana, lo primero que hago es leer el periódico Si no lo encuentro bajo la puerta, me quedo esperando su llegada. El jueves tardó mucho. Fui a comprarlo a la esquina y según mi costumbre empecé a leerlo de atrás para adelante Al dar vuelta a una página supe que Langerhaus había muerto Langerhaus, en el principio del placer de José Emilio Pacheco Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Algarabía Radio, hoy martes primero de abril, tenemos un programa muy especial, primero que nada, eh, yo soy Mónica Alfaro y está aquí Carlos Bautista, el director de Editorial de Algaravía. hola Carlos. Hola, hola. Eh, Malusa Gómez, que ya la conocen, que siempre está en este espacio. Hola, oh, Maluza.
2: ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, días, lo que sea.
1: Y el día de hoy tenemos un invitado, eh, Carlos Miranda, que es colaborador de Algravía desde hace mucho tiempo y hoy eh, ya. Y, y un
3: gran narrador eh, de mexicanos. De Muchas
4: chico. gracias.
1: Y justo por eso lo invitamos hoy, porque tenemos un programa muy especial. ¿Ya habías venido antes al programa? Sí, algunos. Ya, este. Ya, ya habías estado en la cabina sí Y Daniel del Moral en los controles de este programa, gracias Daniel Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de Edgar Allan Poe Aquí por eso están eh, todos nuestros invitados Para poder tocar desde todos los puntos de vista, la historia, la, la obra y demás este, misterios de Edgar Allan Poe pero vamos a empezar diciéndoles que tenemos 10 paquetes de 3 revistas algarabía. Para los primeros que manden, eh, ¿cuál es su cuento favorito de Edgar Allan Poe? No importa si no los conocen todos, si no saben mucho de él, seguramente que han leído alguna de las narraciones extraordinarias, algo, ¿no? Aunque sea por obligación en secundaria... Todos leímos a Edgar Allan Poe Así que, el primero que a Los primeros 10 que nos manden a Participa, arroba, algarabía, ¿Cuál es su cuento favorito de Edgar Allan Poe? Se va a llevar un paquete De tres algarabías de colección Recuerden, solamente es válido para las personas Que están en el DF y área metropolitana Entonces los invitamos a que interactúen con nosotros A través de las redes sociales En Twitter, arroba algarabía En Facebook es revista algarabía Y bueno, pues ¿por qué no empezamos de lleno? ¿Por qué eh, creen que vale la pena hablar de
3: Edgar Allan Poe. Pues toca yo te dejo la palabra. Okay.
4: No sé si sea este, que valga la pena o no para los mm. escritores esas fuerzas. No es un, sino, <risa> un autor que no conozca a Edgar Allan Poe, pues está un poco perdido. Sí, sí claro, ¿no? Es como... Lo digo muy intencionalmente porque creo que Poe es la primera encarnación de lo que podríamos llamar un escritor moderno, puesto que reunía diferentes talentos. El principal de ellos, el periodismo, que fue la, la forma en que empezó a ejercer eh, profesionalmente la escritura, siendo muy joven después de haber hecho su servicio militar, encontró esta vena en la que hacía crónicas, reportajes, como un medio de vida, aunque eh, en un principio no lo hizo por necesidad, su familia era relativamente acomodada. Era un niño un poco consentido, vamos a pensarlo así, para decirlo en términos que podamos comprender actualmente, porque después le costó mucho trabajo, sufrió mucho, cuando ya metido en la vida profesional de la literatura, pues no tuvo dinero, empezó a, a, a conocer las escaseces y se la pasó verdaderamente mal.
3: Sí, sobre todo porque fue el primer autor que quiso vivir precisamente de, sí. de escribir, ¿no? Esa es, digamos, como la, la gran apertura que hizo, digo, antes de él, o eran diplomáticos, o eran abogados, o maestros, o algo así, y él quería vivir de escribir, ¿no? ¿Por qué no hacemos una pausa uh -huh. para ir a...?
1: A la palabra del
0: día, y ahorita regresamos. Pasión por las palabras. Palabrafilia.
1: Regojo. Sustantivo masculino que se usa para denominar a un hombre joven, pequeño de altura, es decir, para llamar a un muchacho chaparrito.
2: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Algarabía Radio y estamos platicando pues nada más y nada menos que de Edgar Allan Poe y que como bien dice Carlos, que tenemos a dos Carlos en cabina, pero bueno, <risa> Carlos, nuestro invitado, nuestro escritor y narrador, según nos contaba Carlos Bautista, este, bueno, tú dices que es un obligado y yo creo que sí, que en efecto es un obligado, que puede ser o no el género que más te guste, yo por ejemplo no soy muy, muy fanática ni del suspenso, ni de la novela negra, que de alguna manera es pues, pues, como el que empezó con todo este asunto de la novela negra, pero es un deleite, deleite. la verdad es que es un gran escritor, este, a mí el que más me gustó, pues soy muy clasiquita, el cuero por supuesto es que le pone a uno los pelos de punta, no y lo que decía también Carlos Bautista es muy interesante cómo abre un poco ese camino a que, uno pueda vivir de esto que le gusta, ¿no? Porque, bueno, había muchísima gente que se dedicaba a otras cosas porque la literatura no dejaba, ¿no? Y este se las juega. Bueno, que finalmente perdió el apadrinamiento de su padre adoptivo por asuntos de... que no era muy, muy bien portado, que digamos, ¿no? Pero la verdad es que sí creo que pues, es un obligado. Seas o no seas escritor. Está bien que los chavos lo lean, ¿no? Bueno,
4: es un autor muy bonito, ¿no?
2: Sí, en secundaria y prepa es Todavía. obligado.
4: Sí, Todavía sí, ya se, se los piden. Sí, eh, quería apuntar eh, este asunto de los géneros. Él, él es pionero en, uh -huh. de varios géneros. Los que solemos conocer más, los que so sobresalen, son el, el policiaco y el de terror o suspenso. Uh -huh. Pero también inauguró el, el género satírico eh, contemporáneo, uh -huh. también más moderno.
3: Sí que desde Molière prácticamente no había tenido cambios. ¿no? De,
4: de sí, ahí. no, no y, y no se ejercía en el periodismo. Okay, no, claro.
3: Nada, solo estaba remitido sí. al teatro sí. o a la farsa. ¿no?
4: Y, sí, y... sí. En, en el género del terror, que no estoy seguro de que exista, pero digamos que el suspenso, es, esto, esto es de miedo, cuentos de miedo, <risa> sí había un antecedente en Inglaterra con Horace Walpole, El castillo de Tranto es una novela gótica, de fines del siglo XVIII que yo creo que Poulado debió haber leído mucho eh, y muy bien porque rescata mucho las atmósferas uh
5: -huh.
4: en cuanto a lo policíaco tiene el, el genio de inventar al detective como lo entendemos, no es género negro inventa el, el clásico la literatura policíaca clásica en donde el detective es bueno, tiene que eh, descubrir la verdad, el género negro se distingue porque son este, personajes oscuros, ex policías, rufianes. Rufianes, decadencia
3: o antihéroes. ¿no? Se,
4: se va, se, se llama negro presante porque es como que la parte ilegal en la que el, el detective igualmente está obligado a, a revelar la verdad, pero puede valerse de los métodos que quiera. El otro, el que inventó Poe, que es un antecedente inmediato de Sherlock Holmes, es Alguien ético y que procede por su pura inteligencia.
2: Y que hay que ¿no? admirar, además ese sí. de, es como el héroe de, de, sí. de la historia, ¿no? Sí,
4: el héroe de Poe es Arsenio Lupano, que es un gran hombre, me encanta, este, desde el principio desde, inventó un superpersonaje, que es el protagonista, si no recuerdo mal, el primero que eh, cuento en el que aparece es en los asesinatos de la Rue Morgue. Uh -huh. Que es este cuento delirante de un simio que asesina. este Es como si al, al inventar el género, Pablo oh, hubiera cerrado, ¿no? Así como lo hubiera llevado a su delirio más...
2: Que qué extremo, fuerte para los que siguen, ¿no? ¿no? Si que lo inventa, lo hace genial, pues ya que les deja a los otros, ¿no?
4: No, pero, pero mira lo que abrió. Si, sí, sí, claro. sí, todavía hace un par de años hubo un gran exitazo de un... ¿La película? Este, no, de un escritor sueco, ¿no? Hay una saga.
3: Ah, la de Valender. Teneciaca. La de Valender. Sí. Sí, que sí, está sí. basado totalmente en este cuento de Poe, claro. Sí, o sea, sí, sí. Bueno, sí, la canción siendo... de Bob Dylan, ¿no? Que rato vamos a escuchar, <risa> la de este, Just Like Tom, Tom Tom's Blues. Sí, es, la vamos a es una síntesis de ese cuento <risa> a, eh, de, reinventado en. Eh, o sea, él está paseando por Ciudad Juárez. Sí. Empieza a llover y todo el entorno le remite a ese cuento y lo que está pasando. ¿no? Entonces sí. es muy curioso cómo este, todo esto está, eh, digamos que es como una eh, referencia de que la naturaleza imita al arte.
4: ¿no? Eh, exactamente, eso lo, lo acuñó Wilde. Uh -huh. Hay algo que no hemos mencionado que creo que es importante, es que el, el contemporáneo destacado de Poe era eh, Nathaniel Hawthorne, que era un escritor igualmente empecinado en serlo, brillaba, también estaba metido en el periodismo. Y en Hawthorne, si recordamos la letra escarlata, que es su novela más favorita, se nota mucho más que en Poe, la herencia puritana de, de la formación de Estados Unidos. Si queremos buscar también que, de dónde viene la cosa del terror de, de Poe y del propio Hawthorne, este, hay que buscarle en la historia antecedentes literarios directos. Vamos a encontrar pocos. el siglo XVIII Estados Unidos estaba naciendo y eh, previamente a la revolución este, era un país disperso de colonias donde si había autores interesantes eran muy locales. Poe creo que hace una especie de transubstanciación de la historia eh, americana al crear estos géneros, porque no, no se crean de la nada los, los géneros y si no acusamos una influencia directa, podamos detener, tenemos que buscar por el lado de la historia.
1: Justo entonces vamos a escuchar qué les parece esta canción de la que hablaba Carlos, Just Like Tom Tom's de Bob Dylan y regresamos de volada para seguir hablando de pop No se vayan, que esto es Algaravia Radio. La perfección del amor es morir por amor. Dennis de Rugmont
6: When you're lost, in the rain and why is and it's Easter time too. And your gravity's down, negativity don't get you through. Just don't put on any airs on Rumorgate Avenue. They got some hungry women there, really make a mess out of you. Yeah, see, say, Danny, please, her thanks a lot. I cannot move so well.
3: Buenas noches, estamos de vuelta aquí en Algarabía Radio, la expresión, ¿cómo podríamos decir? La expresión este, auditiva Exacto. De, de, escuchable
1: La de versión escuchable de Algarabía
3: Que ya no es solo la revista, ya es todo un concepto de divulgación del conocimiento las ideas, las curiosidades y vamos a regalar 10 eh, paquetes tan poquitos, unos 30 ¿no? de 3 Algarabías Se puso
1: espléndido Carlos, está bien, 30 sí. ¿no? 30 paquetes tú
3: de 3 Algarabías cada uno a los primeros que envíen su respuesta a participa.algarabia.com Ojo, se remiten solo a las personas que están aquí en el DF. ¿Por qué? Porque se las damos de manita, no es mala onda. No bueno, es o
1: si, vamos o si a decir, vienen... si vienen por ellas,
3: Exacto. adelante. Sí, bueno,
1: si, <risa> pero... si viven
3: en Yucatán, pero están acá de visita, pues adelante. Adelante, ¿eh?
1: pueden muy sí, sí, sí. Que
3: solo nos digan cuál es su cuento favorito de Edgar Allan Poe y por qué.
1: No se trata de, de no es una pregunta de conocimiento ni nada, es algo de opinión personal. Así
3: es, de gusto, nada más. Exacto. Y bueno, pues estamos hablando de este gran autor que pues prácticamente inauguró no solo géneros, sino revolucionó la literatura mundial, eh, no solo la de Estados Unidos, él eh, influyó muchísimo a los escritores franceses, eh, por ejemplo, a Baudelaire, Mallarmé, de hecho ahí tienen Mallarmé tiene un ensayo acerca de él. Eh, Rubén Darío también le dedicó un gran ensayo en el libro Los raros que es la visión latinoamericana de cómo, cómo influyó de este lado. Creo que hasta López Velarde está influenciado.
2: Y música y cine, y bueno, ah, bueno es, sí, es sí. una expresión. Bueno, Alan Poe ha sido el ícono de muchísima gente. Oigan, okay, yo les quería hacer a, a los Carlos, también a Moni, por Gracias. supuesto, una pregunta, ¿qué tanto ustedes son de esta idea, en la que, que mucha gente maneja, en que hay que separar la vida personal del autor y su obra, un poco para que no te influencie? O sea, porque finalmente sí tuvo una vida tormentosa, sí fue un cuate muy sufrido, sí la vida no le sonrió.
4: Adelante, <risa> adelante, tocayo. Es que es un asunto muy polémico, no es fácil uh -huh. de explicar. Yo creo que un lector cualquiera, digamos que nosotros podemos, eh, somos lectores cualquiera, podemos leer el texto y disfrutarlo mucho y lo que quieras. Ya es un segundo paso, una segunda instancia buscar en la vida del autor, de dónde sacó los temas, los motivos, el tono, todos los, los elementos que constituyen los ese... Los El asunto es que en, en el siglo XIX en Francia, esta cuestión se polarizó a tal extremo con un autor de apellido Saint-Bev que no hacía una crítica, y casi todas eran este, contrarias, sin revolver la vida privada del del autor, si él decidía que el autor era un hombre sin moral, lo destrozaba, lo a, la destrozaba obra. a él y a la obra.
2: Lo cual que además no tiene sí. nada que ver, estaríamos no, de acuerdo, ¿no?
4: No, pero ¿En digamos que fue una derivación de una de las vertientes de la crítica, naciente todavía. Que tiene su origen en la investigación
3: policíaca durante la época de la Ilustración, por ejemplo, a Diderot y Ajá. a este... Pues a todos los autores de, de la ilustración Eran investigados Porque supuestamente tenían vínculos Con el asunto subversivo ¿no? Entonces pues los policías estaban al pendiente Eran los primeros que leían Qué publicaban, por qué etc. Y Y ahí un, ¿no? un poco leían entre líneas Y ahí empezó un poco Para esto de la crítica literaria Disfrazada de ¿no? este de estar investigando Qué publicaban no, estas pero personas. En América
4: podríamos remitirnos A la Santa Inquisición también Aquí sí. no entraba un libro no bajaba un libro de ningún barco si no se incluía en la lista que, eh, de los que, se podía, ¿no? que la iglesia tenía que
1: estaba autorizado es, ya. Eh,
4: señalados que, que algunos entraban y otros no. Pero no vaya, hablamos de formas de, sí, claro, claro, claro. de, de crítica. En el caso de Poe, yo diría que vale la pena saber, por ejemplo, si pensamos en sus cuentos sobre las mujeres... Pues yo creo que a, a, biografías breves o muy este, extensas en, en las que se ocupan mucho del sufrimiento que tuvo con, uh -huh. con la figura femenina Poe. Tal vez haya sido su, su fuente de sufrimiento más grande por su relación con su madre, ya sería empezar a, a entrar un poquito en psiquiatría o algo así. Pero fue una constante de sufrimiento en su corta vida y pues lo hacían hacer estos textos terriblemente tortuosos ¿cuál era
1: esa situación con su con su madre
4: tenía una relación ambigua un, era un Edipo tal vez mm,
5: okay.
3: para
4: decirlo muy simple no era su madre madre
3: él, sí. él, sus y, padres murieron él sí. estando muy pequeño eran actores de hecho este los, lo, el apellido de los papás era original, era Poe y Alan era el apellido de la familia que lo adoptiva y, y que prácticamente pues lo cuidaron muy bien, le tuvieron muchas este, consideraciones. Y él por eso se puso el Alan, uh -huh. una especie de homenaje uh -huh. a, la a la familia que, que lo adoptó. Que lo acogió. Uh
2: -huh. Su madre muere de 24 años y además sí, después de... Bueno, era una mujer como... Como muy, muy querida, era más famosa que el papá, los dos estaban metidos en el mundo de las artes, ¿no? Entonces, bueno, esa, esa primera imagen, luego la imagen de la madre adoptiva y luego la esposa, que también se le muere de una manera muy sí. sufrida, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues sí, la verdad es que las mujeres lo marcaron.
4: Sí, sin duda.
2: Como a todos. La,
4: la última palabra de Marcel Proust, que fue el mayor enemigo de San Bef, el que lo puso en su lugar, fue mamá. Hasta donde se tiene registrado algo ahí, este, entre los escritores con las relaciones con sus mamás y con las que, mar que marcan sus relaciones con las mujeres. Claro. En el caso de Poe, es claro, creo que no hay que darle muchas vueltas. ¿no? Uh -huh. Volviendo un poco a, a lo de los. al conocimiento de la biografía del autor, creo que desgraciadamente hay una tendencia a meter más de la cuenta la psicología, la, psiqui la psiquiatría, para tratar de, de entenderlos. Basta con que veamos si es un, uno es un lector promedio, no tiene que volverse un estudioso académico, pero sí puede encontrar en internet biografías donde uh -huh. puede encontrar datos y poco a poco ir, irse dando una idea Como hilando, ¿no? del y... origen de los textos. Sobre todo ir construyendo un poco, entendiendo el espíritu, el ánimo de Poe. Uh
5: -huh
4: para ver lo complejo, lo variado, lo sufrido, lo neurótico, porque era un gran neurótico <risa> sin duda. Y tenemos, no, no sé si sea el momento de tocar el, el tema, del alcohol. Uh -huh, en en, en Pow, que se ha vuelto recientemente, en una cosa de, de unos 10 años, se ha vuelto muy difícil de, de ser definitivos con, con Pow. Ha habido investigadores de Estados Unidos, no recordaría las universidades, que han concluido que Poe era alérgico al alcohol. Su mítica muerte, que esto es todo un episodio muy romantizado, de que fue... estuvo bebiendo tres días, se desapareció y... porque había estas como giras de votantes. De había elecciones locales en Maryland. Se lo llevaron por uno de estos tours, emborrachándolo todo el tiempo y finalmente acabó en una cantina en, eh, en Baltimore, donde apareció muerto. ¿Cómo, ¿no? ¿Cuántos años tenía? 40 sí. Nació en 1809, el 19 de enero 1809. Uh -huh. Capricornio, para me señas, que sirve. Uh
2: -huh. <risa> Oye, pues fíjate, en este artículo de, que se llama Edgar Allan Poe, un habitante del infierno, de Mauricio Betancourt. Él menciona que no era alcohólico, sino sufría una enfermedad que se llama dipsoma.
4: dipsomanía.
2: Y finalmente lo que explican aquí es que él podía pasar mucho tiempo, no como los alcohólicos que están en esta necesidad del alcohol, no, sino que podía pasar mucho tiempo sin beber, pero el día que bebía, bebía, hasta perder el sentido o llegar a la muerte. no. Entonces, bueno, pues de alguna manera sí... Si sí te lo imaginas en esta muerte que se describe, que es como parte de una de sus novelas.
4: A ver, dipsomanía uh -huh. estrictamente significa padecer sed. Uh -huh. Esa es la definición del diccionario. Sin
2: mm. importar cuál sea el líquido de tu preferencia.
4: Si es un padecimiento, es sed, no estrictamente alcohólica. El uso, durante mucho tiempo, eh, fue llevando a que se le colgara el San Benito de... Sí. mano a los borrachos. Exacto. Ahora, ahora yo creo que el nuevo
3: término va a ser calderonosis, ¿no? <risa> sí. Sí. Que está claro, más apegada sí. a, la, a ese término. Sí.
1: Vamos sí. a seguir hablando <risa> de Edgar Allan Poe en Algaravía Radio. No dejen de mandarnos cuál es su cuento favorito de Poe y por qué, para ganarse 30 paquetes de tres Algarabías de colección a participaalgarabía.com. Y ahí escríbanos en redes sociales que les contestamos en vivo. Arroba Algarabía en Twitter y Revista Algarabía en Facebook. No tardamos nada.
0: En Algarabía Shop nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Ven y encuentra objetos únicos y novedosos, llenos de frases y palabras. Todos hechos por los creadores de Algarabía y El Chingonario. Conoce nuestros productos y sucursales en algarabiashop.com Estás escuchando Algarabía Radio ¿Tienes algo que decir? Encuéntranos en Twitter como Arroba Algarabía y en Facebook como Revista Algarabía
1: Bueno, en este instante se acaba de incorporar a la mesa Pilar Montesioca. Hola, Pilar.
7: Venía corriendo, pero ya estoy aquí. Ya Bienvenida. Estoy aquí. Con cafés, barrio. además. eh. Con no cafés, se puede, además. ¿no? Sí,
1: porque, bueno. bueno, este programa está siendo transmitido en martes por la noche, pero ustedes lo pueden escuchar a la hora que quieran. Pero les voy a decir una podcast. cosa, esto
7: no era para cafés. O sea, Era para whisky. La, ¿tú eres? ¿tú eres? ¿Qué tomaba Edgar Poe la pregunta que nos
4: hacemos Bueno, pregúntalo. Pues, Nunca asco... lo han dicho, ¿verdad? Es, estábamos justamente en que las investigaciones recientes que dudan del alcoholismo de Poe, uh -huh. atribuyen, le, le atribuyen una alergia al alcohol? alcohol, que aparentemente fue lo que lo mató al final.
7: Como un efecto antabus algo que te, hace, que te hace. No, 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 más bien no. de
4: que
3: tuvo un. Eh, pues se le cortó la respiración, el, ah, el ritmo cardíaco. O sea, un, una se alergia grave. Durísimo. Entonces, es probable que todo esto de la imagen de alcohólico y eso se deba, como dicen, a la mala prensa. Porque en realidad, si hubiera tomado, o sea, se si hubiera muerto mucho antes. O sea, en realidad no era.
7: No tomaba tanto.
4: No se sabe No se sabe es, Estas investigaciones volvieron confuso todo el asunto
3: del, <risa> de, <risa> de, <risa> de
1: ¿En vez de traer eh, claridad al asunto, sí, a la historia? Sí,
4: porque va eh, totalmente en contra de lo que se sabía De la biografía que teníamos entendida y en la que era un gran borracho Pero bueno, pues no, no hay mucha claridad en.
7: Se muere en un parque en Baltimore o Lo encuentran en un parque en lo Baltimore Lo encuentran
4: eh, a la puerta de, de un bar
2: pero al parecer con una ropa que ni era su ropa. Le habían cambiado o sea, la ropa. Sí, o se ve sí, que sí trasnochó, este. ¿no? O sea sí, que puede sí. Puede ser fuimos. que
4: lo hayan asaltado. Exacto. Hay la hipótesis que Pero hubiese.
7: es que así muere Luis Ignacio no. Olguer.
4: No, Nacho murió, no, de él otra murió manera. en su casa. Él murió en su casa. No. ¿A poco? Se cayó. Se cayó no en las
3: escaleras. Con... Se este, la O sea, se dio un madrazo, estaba tan borracho que este, pues nada más se sobó, se metió a su casa y luego por la, la, el golpe. O sea, eso le generó creo que un aneurisma, algo así.
4: Fue, o sea, llegaron unos paramédicos que lo subieron. Sí. Lo subieron, sí. pero tenía un coágulo.
3: Ajá, eso fue. Sí, fue el golpe.
4: Sí. No, era muy distinto.
7: Era muy distinto. Yo pensé que sí, que se había perdido varios días en el alcohol, entre borracheras y farras en diferentes lugares, ya que había acabado vomitado en un parque. Yo es lo que no. pensaba. Esa es la historia que yo me había hecho en la
4: cabeza. No, 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 no. La investigación sobre el, el Poe, es, estas nuevas investigaciones, plantean que incluso tenía una vida familiar bastante equilibrada, se había mudado a Nueva York, no queda claro bien cómo llegó a Baltimore, no recuerdo si era segundo o tercer matrimonio, pero era muy estables esa según yo
7: según yo es segundo matrimonio y bueno, que había sido con... una novia de eh, se la casa con la... la novia de la uh -huh. exacto pero se casa primero con la prima que muere ¿no? Uh -huh. sí con la que muere de tuberculosis sí. que es otro de sus dramones femeninos sí sí sí, sí.
5: <risa>
7: oye pero hay otra cosa que también ah, sería interesante hacer notar que Mauricio Betacur también la dice este que yo te quería preguntar dos cosas la primera es si fuera un tipo tan desordenado en su forma de, en su forma de ser no hubiera sido tan prolijo en la forma de escribir. O sea,
4: podemos pensar en, de, de principio, pero también hay eh, bebedores que pueden arreglárselas para trabajar. Tú hiciste bien? un
7: artículo para Algarabía que se llama "Borrachos con problemas de escritura".
4: Uh
2: -huh. <risa> ¡Qué buen título! <risa> Como Louri, Buenísimo,
4: Lowry. No, Loury, no Loury, bueno. Lowry que la obra la, la refinó. Estando sobria, dejó uh -huh. de tomar. Uh -huh. Pero casi todo lo que escribía era estar borracho.
2: Bueno, pregúntale ¿Tú a Sabina no ha sacado nada bueno desde que sano? No,
4: ya tampoco era muy... al final Sí, sí como o sea, que ya había... Muy... Pero, pero como
2: que al principio cuando de veras se le notaba que trasnochaba y que estaba en este asunto de, de, sí. de contar historias a mí me gusta de calle. lo que hace
7: nuevo, pero sí quizás no es tan divertido ya como no lo otro. Divertido. ¿verdad? Sí. Oye, pero a ver, ¿tú dijiste alguna vez que... Eh, en eso de borrachos es con problemas de escritura, no que, digamos, Lourdes se levantaba en la mañana y lo primero que tomaba era un jugo de naranja con poco de ginebra. Uh -huh. Y luego el siguiente jugo de naranja era menos jugo de naranja y más, más ginebra, ginebra. Y luego el siguiente, y así hasta que se queda con la prueba. Y entonces, lo que quiere decir que su hábito, digamos, su hábito de escribir era ya borracho, ¿no? Me imagino.
4: Ya tal vez no era un borracho, ya era una persona alcoholizada permanentemente. Él tomaba mezcal en las tardes. Después de comer, se salía a las cantinas eh, en Cuernavaca y puro mezcal. Como un borracho o te, funcional? O tequila o lo que hubiera. Sí, ya. <risa> ya en últimas instancias. Sí, como
2: dice
7: mi papá, mira, sí. mijita, hijita, porque eh, cuando él eh, empieza a, a ser médico, invita a unos médicos a su casa y le dice a tío Topia a mi tío abuelo: Oye, tío, ¿qué hacemos y qué les doy de tomar a los médicos para quedar bien? Dijo, mira mijito, no te preocupes, hay dos tipos de personas ¿no? Las que no toman y las que toman La, El que no toma vas a llegar y le vas a ofrecer Hoy tengo whisky, brandy, ron Tequila, cerveza, champaña Vino, tinto, vino, bla Te voy a decir, no, dame una coca light ¿No? <risa> el que toma, te dice, ¿qué tienes? Y le dices, hijo, fíjate que no tengo nada Mira, a ver Oye, no me encontré una charanda ahí Del estado de hace como Sácatela, sácatela <risa> ¿No? Y sí es cierto ¿no? El que toma, toma y el que no toma, no toma ¿no? O sea, ya
3: Lo que caiga, sí, claro
7: Aunque yo creo que también los que toman bacardí son una especie aparte
3: Ah, bueno Los es que... de las cubas Sí, Salud, bueno, esos Juanjo. son los que toman eso para que no les no les este, sirvan cachirul ¿no? o sea,
7: Ellos toman bacardí con coca Y no importa si es comida, cena, fiesta, antro sí, f... sí. Es bacardí
3: pues, pues Oscar Chávez es de esa estirpe. ¿no? Claudia, Claudia
7: es o sea. un estirpe de total. Mi hermana, Nieves, ¿no? Sí, que... Y aparte, y... como me dice mi hermana... Pero ¿Tú, tú, tú tomas, también eres ¿tú de Bacardi con Coca? Era. Ajá, porque tú también tomas vino.
4: Ahora tomo vino.
7: Pero sí, mi hermana, sí, por ejemplo, sí, te dice... Pero eso es el vino... Que, que si la cosecha, que si no es sé, que el Bacardín nunca me ha quedado mal.
4: Sí, pero el vino es pues, lo mismo. El mejor vino es el que, te, el que más te guste y el que más te gusta suele ser el más barato. Como dice María Nache mi amiga, a mí me gusta
7: el vino peleón y el vino mamón. Sí. ¿No?
4: Está bueno, se gustan los dos.
7: Bueno, pues yo no sé, hádgalo un poquito, Mava, no sabemos. Yo pues. no
4: sé. No sé con precisión, podría uno sí, pensar no, no que whisky, pero. Ginebra,
7: quizás también. Había que analizar no sé. la época, ¿quién sabe qué era? Por la, la época. época lo... yo tal, quería, tal pero... vez no
4: llegaba mucho a Ginebra. Ahora, hay una
7: segunda época. pregunta. ¿Él se sentía inglés, se sentía gringo? Bringo. No,
4: gringo. Él nació en Boston. Sí, él es. Entonces, sí, era, yo creo que como en la actualidad, eh, gente que se siente con raíces inglesas muy marcadas, sobre todo en el lenguaje.
7: Y sobre todo en 1809. Cultura,
4: a ver, 1909, de hecho,
3: el abuelo era irlandés. Irlandés, claro.
4: Pero ¿El abuelo colegio colegio ¿El, ¿El
2: abuelo Po o el abuelo Alan? El abuelo po. po. Pero en Boston iba a un colegio inglés y luego estuvo un tiempo en Inglaterra, Mucho ¿no? tiempo lo mandó su papá
4: a Inglaterra. Sí. Él, eh, como voy a decir, creo que sucede todavía a la fecha en Boston, sí se sienten de, de, sí, de ascendencia uh -huh. como una colonia. inglesa. Sí, un poco aparte, claro también que cuenta mucho la inmigración eh, su su forma isranesa. de hablar, ¿no? Conserva un poco el es un estilo. Es el acento, no inglés, pero es un acento diferente, uh -huh. pero se saben bien americanos, uh -huh. ¿no? Y como americanos se sienten parte de una comunidad que fue fundamental para el nacimiento y el crecimiento de...
7: De la Unión Americana. De, de la Unión
4: Americana, sí, la... Uh -huh. Este, Paul Revere, uh, bostoniano, si no recuerdo ¿Quién? mal, ¿no? y claro. creo que va de Boston, no me acuerdo a dónde. No, era. y
7: además ahí está Harvard, ahí está MIT, ¿no? Sí, ahí está.
3: Y ahí fueron también las reuniones Cambridge. que tuvo este John Adams con Franklin para, y a, este, para la Constitución, la constitución mm. y todo lo que hicieron, como por debajo de la mesa, para que sí. cuando sí. llegaran ya tuvieran algo.
4: En todo caso, creo mm -hmm. que es muy importante ver a Poe y al que mencionábamos hace rato, a Hawthorne. Como dos estrellas, dos figuras ya muy estelares de la cultura americana Del momento en el que no tenía ni 30 años de, de independencia de Estados Unidos Hay que verlos como los intelectuales de un país que nació casi potencia Prácticamente con una vocación voraz de hacerse de territorio y de poder Y, uh -huh.
3: y con un montón de problemas políticos, ¿no? Con Inglaterra de enemigo, Francia sí. apoyándolos Un montón de broncas ¿no? Muy complejo Creo.
7: Oye, Carlos, y la pregunta es, porque no sé por qué tengo como la idea de Henry James, ¿no? Que Henry James sí se creía, él era neoyorquino, pero se creía inglés, ¿no? Y creo que algún momento ya...
4: Al extremo que se fue a vivir a Inglaterra, Inglaterra. Y, y después hizo lo mismo T.S. Eliot. Uh -huh. De hecho, sí. Groucho Marx se burlaba de él, ¿no? O sea, sí, no. Era él más inglés los norteamericanos.
7: ¿no? <risa> Vamos a hacer un corte y volvemos, ¿no, Mónica? Vamos a hacer un corte. No
1: dejen de mandar sus respuestas. Acuérdense cuál es su cuento favorito de Edgar Allan Poe y por qué a participa.com. O poema también, ¿no? ¿Se vale o no? Sí, se vale, se vale. Sí, la obra. Sí, cualquier cosa es la, la obra la, la obra favorita. Sí. Ok, no tardamos nada. Ahorita venimos.
0: De nuestro ronco pecho a la mexicana.
1: Machín. Palabra derivada de macho empleada en México para referirse al hombre con masculinidad exaltada, que se impone y domina a las mujeres. Al usarse en diminutivo, se refiere por un lado a quien es valiente o despectivamente a quien tiene ciertos rasgos de machismo. En otra acepción, estar machín se refiere a algo muy bueno o muy padre. ¿Cómo que dejas que tu esposa trabaje, no que muy machín?
0: ¿Quién dijo que no se puede viajar al pasado? Algarabía para recordar.
1: Bueno, ya estamos de vuelta en Algaravía Radio hoy, que tenemos además cabina llena, hablando de Edgar Allan Poe. Y aquí está Carlos Bautista, que es el director editorial de Algarabía, Pilar Montes de Oca, la directora, Malusa Gómez, que ya es una voz conocida en este espacio, siempre está con nosotros, y Carlos Miranda, gran colaborador de Algarabía. Eh, así que vamos a seguir hablando de Edgar Allan Poe. A ver, te quedaste con algo, con algo en el tintero ahí.
7: No, Carlos, creo que es el que se quedó con el de
4: pero... Bueno, no quiero brincar bruscamente.
1: Está bien, aquí es un tema. momento de reflexión sí.
4: libre. A ver, quiero pasar, o no dejar de pasar, por la influencia de Poe. ¿Por qué Poe sigue siendo tan grande y por qué adquirió un renombre tan rápido y, y universal? Creo que se ve mucho en, eh, al descubrimiento que, hizo, que hicieron los franceses, como ya habías mencionado, Carlos. Eh, pero principalmente eh, Baudelaire, uh -huh. porque Baudelaire fue otro generador, otro inventor de un género que fue la crítica de arte uh -huh. en concreto. Poe, hay que subrayarlo, prácticamente fue el inventor también de la, de la crítica literaria moderna, muy vinculada al periodismo. Y era, yo creo que de, de, de entre las cosas donde se puede uno dar cuenta de que Poe disfrutaba muchísimo era haciendo estas reflexiones sobre la teoría literaria. Eh, la resonancia que adquirió en Francia el nombre de Poe creo que le garantizó, primero, que no fuera olvidado en, en el propio Estados Unidos, porque sucedía con frecuencia que los autores podían estar 5, 10, 15 años. Bueno, y, y ahí va mi pregunta. Y
7: te tengo que interrumpir porque esa uh -huh. es mi pregunta. Uh -huh. ¿Por qué en Estados Unidos Poe no es? Chanock, o sea, no lo enseñan tanto, no les parece tan importante como, o sea, le han dado mucho, digamos, a las escuelas a los niños, tal, le dan mucho mucho más preponderancia a otros a otros autores, ¿no? menores, como por ejemplo, Hemingway ¿no?
5: <risa>
4: bueno, Hemingway mm, tiene tiene, tiene lo mucho de Paul, no, tiene mucho de Paul Hemingway pero es que eso le pasa a muchos autores
2: también era borrachín.
4: Bueno, sí, sí, <risa> bueno. Sí, 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 bien. Pero piensa en Mel. Bueno, es
7: que quién de los que estamos sí. en esta cabina y afuera de ella no somos borrachines? No, pues. Ya Daniel del Moral quedó embarrado, no, embarrado no, y hasta escuchando. la niña de servicios sociales. ¿eh? Y los que escuchan que le vi cara de que le gusta el tequila.
4: <risa> Pou era palabras mayores. Sí, no era, si era el borracho que hemos creído que era todo el tiempo eran palabras mayores, un tipo que veía diario todo el día era un genio. y era capaz de ser creativo eh, quizás en México alguien que se parecía a él pero no habrá sido tan terrible eh, fue Manuel Gutiérrez Nájera, Nájera. ¿no? que también murió muy joven exhausto, consumido por su ritmo de trabajo que acompañaba con alcohol
3: Sí, tenía hasta 20 seudónimos, ¿no? De que sí. se respondía y se peleaba consigo <risa> para colaborar en distintos sí. diarios. ¿no? Vi ese, vivía
4: sí. escribiendo. Uh -huh. ¿no? De verdad, vivía
7: escribiendo, sí. Yo uh -huh. quiero
4: imaginarme mucho a Poe así también, un tipo que no soltaron... Porque lo que tú dijiste cuaderno. es
7: periodista, escribía en Gacetas, escribía eh, en, por entregas, escribía además los, uh -huh. o sea, todos sus cuentos eran por entregas. No sé si entregaba tiempo, eso tampoco nunca nos han dicho.
4: No sé, tampoco. No sé. Ahora, me haces recordar algo que no quisiera que se me pasara tampoco, que por encima de los cuentos, mi, mi apreciación muy personal, lo más grande que escribió Poe, creo yo, fue la novela, de Las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Nantucket, no sé por qué se ha suprimido esa parte The de Nantucket. The Nantucket,
7: of sí. Nantucket, ¿no?
4: Of Nantucket,
7: mm -hmm.
4: También es una primera novela que se anticipa a Verne inclusive, o, a lo mejor da pie a, a, a Verne porque es una novela de, que, aventuras. de aventuras pero que termina manejando un elemento eh, en ausencia de datos como de ciencia ficción. Verne sí.
7: admiraba a, a Poe, ¿verdad?
4: Sin duda. Sin de
3: duda. hecho tiene el cuento de este Eureka, este, este, uh -huh. este Eureka. relato de Eureka. donde y tiene
7: este ensayo que publicamos en la sobre Poe.
3: Ajá, bueno, sí, pe uh -huh. pero fue justo en Eureka donde Poe o sea, es el primero en, en, en comentar, o sea, por pura imaginación, que la luz de las estrellas más lejanas van a tardar millones de años en llegar. Y entonces, en, en aquel entonces apenas los cálculos matemáticos estaban aproximándose a eso. O sea, no era algo probado. O sea, él lo comentó como,
0: lo comentó. como una intuición,
3: sí. una intuición poética, que es así les llamaba pasa estas como estas revelaciones como las de por ejemplo, Manuel Kant, todas las que llega sí. de... Eh, a partir del por ejemplo, la forma de las galaxias y su formación y todo esto, lo hace por pura intuición filosófica, ¿no? sin tener ninguna formación científica. Entonces, digamos que Poe tenía como este. esta beta de genialidad de poder llegar a esas conclusiones por pura coherencia narrativa y, y, este, y literaria.
7: Pero la pregunta no ha sido contestada. ¿Por qué uh -huh. los gringos no les gusta? Conteste
1: <risa> no lo...
3: lo que se le pregunta? No, porque, porque
7: no, no porque las qué? bibliotecas se llaman así, ¿no? Porque de repente no, ellos son... No, sí lo ven como un autor muy simpático. Hay o sus... Sea, o sea, Tales of Mystery and Imagination. Y lo, y lo lees. En vers... e incluso hay versiones este, simplificadas para tu nivel primero de inglés. Para high school, para primary school, high school, tal, tal. Pero... Yo no creo que lo tengan así en el, en el panteón de los grandes, ¿no?
4: Yo no sé, quisiera creer que es lo que nos sucede a nosotros con Fernández de Lizardi. Se da por hecho,
7: tal vez. Take for granted. Sí. ¿no?
4: Ahí está Pogo, todo todos saben de Pogo. Nos no sucede sé, con el Quijote en toda la lengua. Todos sabemos de la grandeza del Quijote y cuántos lo hemos leído, pues nadie. quién sabe. Sí. ¿Mm?
7: sí, nadie que no estudió letras, digo, lo que tuvimos que leerlo porque tuvimos que leerlo, pero... Uh -huh. Oye, y la segunda pregunta era, ¿por qué no te gusta la traducción de Cortázar? No,
4: no dije que no me gustara. Sí lo dije, pero no quiero que lo, eh, formularlo así. Sucede que yo leí la, la poe prácticamente completo antes de que salieran las traducciones de, de Cortázar. No. En su mayoría son traducidas... No, Carlos, a ver, no me, no me chequen los números. ¿Y usted es un niño... ¿Cómo es posible? Bueno, es que a si México Me
7: arrastraba,
3: llegaron, pero... A México llegaron <risa> mucho Como después de que las, de que sí. las publicó... Aquí, ah. no, aquí no llegaron. Ah, ya Mira, la, o sea, la, llegaron la, en
4: los 70s. Las que se conocían de Pou eran la mayoría de Aguilar, hechas por Julio Gómez de la Serna, hermano de Ramón. De Ramón. Mm, sí. Que son muy correctas. Y
3: que salieron sí. primero en la revista
4: Sur. Donde... Sí, sin duda.
3: Ajá, sí.
7: ¿No, son, ¿No son muy castizas? No. no.
4: no es Porque unos... luego
7: hay una, como bueno. el Catcher in the ride, que no, no, no. Es,
4: es un español muy equilibrado. Ah, qué bueno. Muy respetuoso, muy neutro, muy bien. A mí me, Yo me habitué a ese tono, de, que creo que van bien con el tono de Pogu. En, cuando en leíste
7: a Cortázar...
4: Cuando le, leí a Cortázar, me empezó a parecer que estaba leyendo obras de Cortázar, que se mete más de la de lo debido, de lo debido. le mete su, el estilo de Cortázar, se lo mete a...
7: El a otro poder. día le, leía en Ricardo Piglia <ríe> que Borges y hoy hablando de eso de, le metió el estilo de Cortázar cuando hicieron todas las traducciones de los cuentos, incluso de Las Mil y Una Noches y de otras cosas y además hicieron, ya sabes, su historia de la, la literatura te, fantástica, de, de la literatura ¿no? fantástica. Sí. este... alguien cita el cuento, pero lo cita en inglés y se dan cuenta que... No coincide nada que ¿no? con lo que dijo Borges. Y dice Borges, pero es que no debió haber sido de la fuente original, porque nosotros lo arreglamos. El no, juez. bueno. Pero aparte sin ningún tipo de miramiento, nosotros arreglamos el final. No, o sea. No, bueno.
3: Borges
4: bueno.
7: tenía esa, sí, de verdad. Pero era
3: Borges. ¿no?
4: Era
7: Borges, no podía,
3: podía hacer, hacer eso, eso, ¿no?
4: Borges tradujo es, eh, a Melville. Una novelita que me fascina. Que Bartleby. 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 No, sí. no, no. Que me encantaría. Debería no ser no no. el me, Sí, me encantaría. Dice que en realidad fue su canción. madre, ¿no?
3: La que hizo la.
4: No sé, no Y él no nada más ido. ya la
3: hizo la. ¿Sí? O
4: sea, porque es él, lo que dice. Él no veía y que también o sea, del
3: Orlando. Se le hacía muy complicado. Y hacer, que también del Orlando. ¿sí? de Virginia De varias, Virginia. de varias. Sí, de varias. Sí, fue su madre. Y entonces, este, que fue la madre la que sí. hacía la. Porque era bilingüe. Y fíjate
7: que yo cuando la leí, la leí en la traducción de Borges, Bartleby. Y cuando dije. Prefería no hacerlo como lo decían. Entonces yo pensé que era I would rather not. No, y dice I prefer not to do it. Así dice el original. Sí,
4: sí. Bueno, cual. volviendo a Cortázar, creo que, que contamina a Poe. Virtuosamente, si quieren, pero lo contamina. Pero lo contamina. lo mejora,
2: como mejora.
3: Yo siento que más bien Cortázar adquirió su estilo gracias a, a traducir a, a Poe. Porque debido al, a la forma en que poner las cosas, Cortázar entonces se apropió del, del estilo. Yo
4: no ahí... lo, lo dudaría. Cortázar ya era un autor perfectamente desarrollado y, y definido cuando tradujo.
7: Vamos a ir a un corte y, y terminamos con esto.
0: ¿Quién dijo que no se puede viajar al pasado? Algarabía para recordar.
1: El 12 de abril de 1961, el soviético Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre en ser puesto en órbita en la nave Vostok 1. El 13 de abril de 1964, Sidney Poitier es el primer negro en ganar un Oscar como Mejor Actor. El 20 de abril de 1999, dos estudiantes del Instituto Columbine en Colorado, Estados Unidos, asesinan a 12 alumnos y un profesor para luego suicidarse. Lamentablemente ya se nos va a acabar el tiempo de este programa de Edgar Allan Poe. Eh, antes de que nos vayamos, acuérdense de mandar sus respuestas para llevarse revistas Algarabía de colección, 30 paquetes, cortesía de Carlos Bautista, de 3 Algarabías de colección a participa.algarabía.com ¿Cuál es su obra preferida? de Edgar Alampo. Así que es momento de ir empezando a cerrar este programa.
4: Bueno, mencioné la novela de, de Poe. Creo que es mi obra favorita, pero entre los cuentos me gusta uno muy poco conocido. Que se llama El diablo en el campanario mm. Es de sus cuentos satíricos Es el poema más suelto El que produce más carcajadas No lo he
7: leído, a ver cuéntanos de qué va
4: Muy brevemente es un demonio que aparece en un pueblo No recuerdo las circunstancias Y No, no sé si es el cura el párroco Lo amenaza o algo así Y el diablo se aterra Y va y se esconde en el campanario de la iglesia del pueblo y no hay manera de que lo saquen de ahí.
0: ¡Qué buena!
4: Entonces va todo el pueblo, intentan todo tipo de, de métodos para que se regrese a donde pertenece. Y no, el diablo no quiere salir porque tiene miedo. Eso
7: no parece sí.
4: Po, ¿no? No, no parece no, no, casi Po. Casi no parece Po. Pero es una vertiente. Y a mí, yo creo que
7: hay dos que me encantan. Berenice, sí.
4: que es muy Po.
7: No es Este, este, este amor por una mujer... Que no les voy a contar el final, pero este es un tipo que empieza con un delirio, ¿no? Entre sus... Toma, creo que según yo, lauda, ¿no? O algo así, para dormir. Entonces, una depresión absoluta y se despierte, duerme, no sé qué. Y Berenice, Berenice, Berenice. Y el tema es Berenice y no les voy a contar el final porque uh -huh. es, es bastante terrible. ¿sí? Pero el segundo, Los anteojos, que tampoco es muy po, ¿no? Que es este cuento muy satírico. De un hombre que se enamora de una mujer Y le empieza a ver como hermosa, hermosa, hermosa Pero no trae sus gafas Súper interesante, lo, lo tiene que ver Es un poco como las siete...
3: Las siete cubas, sí. Las siete
7: cubas. O sea, ahí se dice, dice que, que el amor
3: es ciego, ¿no?
7: ¿Qué, qué, uh -huh. ¿qué, ¿Qué dice el de las siete cubas? Que hay mujeres. Que,
3: ah, que, que, que según el grado de alcoholismo, entonces te parecen más o
7: menos. Sí, sí entonces por ejemplo, hay mujeres de una cuba. Hay mujeres de cero no, cubas, según no. de una cuba, dos. Y hay unas que son de siete cubas,
1: ¿no? Solo con
7: siete cubas. Solo con ah. siete cubas, sí, sí, sí. Y este de los anteojos se los recomiendo muchísimo. Es un cuento que está uh -huh. justamente en eh, la antología de, de cuentos de Borges, cuentos. de eh... sus cuentos favoritos. Cuentos favoritos.
3: Ya encontré el dato, eh, las traducciones de Cortázar de la obra de Poe es de 1956 en ediciones de La Flor. Solo circuló en Argentina y muchos años después compró los derechos Alianza y por eso se publicaron hasta los 70s aquí en México.
2: Sí que eso se pierde muchísimo de vista ahora, ¿no? De repente uno no piensa que las cosas se hacían en Argentina y no llegaban aquí, en España o en algún otro lado y que... Eso, Ahí nos perdemos en el. Eso tiempo. pasaba muchísimo. Sí,
3: y yo todavía, estoy... ¿eh?
0: Todavía
2: hasta Pero mucho gente, menos.
3: Bueno, por la por la tecnología digital. Pero sí, te ya voy a decir una cosa. Tener... Yo
7: hay libros españoles, todos los libros de lingüística o de filología española, no los puedo conseguir. Sí, no. Imposible conseguirlos y además, como los españoles son obtusos y no le saben a las cosas, sí, las ma... sí. no hay manera que te los mande. O sea, no sí, es como no. Amazon, ¿no? En Amazon no están. Sería Amazon. Amazon. No <ríe> están a... en Amazon. <ríe> Amazon,
3: tío, Amazon, y que no, no llega. Sí, pero ya ves toda la lista de libros que estuve, busque y busque y nada, sí, es muy no, complicado. hay maneras, es, es una, además son ediciones limitadísimas, o sea, que dicen, ah, pues sí, este, se lo podemos mandar, pero ya está agotado. Ajá. Sí. Entonces, no, a ver cuándo. Sí. O el otro es, ver. no, no, no tenemos envíos, solo se vende en Bilbao.
7: Además, yo creo que eh, eso sería <risa> tema para otro programa, que a ver si viene también Carlos a platicar de eso, cómo se ha pervertido el mercado editorial, cómo estamos nada más en el mercado de novedades, cómo uh -huh. la literatura ya no se lee. No. O sea, antes la gente no leía ni iba a las librerías. Pero ahora la gente va a las librerías porque hay mercadotecnia a comprar mierda. Uh -huh. Entonces, a mí, eso de que me digan, es que lean. No, no, espérate, mejor no lean. Sí, no, no O lean sea, lo Si que van sea. a leer a Pablo Coelho, van a leer a Fernanda Familiar, no lean. O sea, de buena onda, niños, mejor vean YouTube, o sea, o ver una película. O sea, si vas a ver una película de Scorsese o a leer a Fernanda Familiar mejor ve la película Scorsese, ¿no? O sea, bueno... O compare, no. Comparé a Dios con un gallego. O. O, más, más fácil. Si vas a ver nosotros los nobles o vas a leer a Fernanda Familiar, mejor ve nosotros los nobles.
5: Sí,
4: no, claro. Hace todavía... 20, 25 años creo que nos tocó la colita de cuando había tres ciudades importantes en Latinoamérica que producían literatura. Buenos Aires. Buenos Aires, eh, ah, bueno, para México y eh, Bogotá. Bogotá, Bogotá, ¿sí? Bogotá fue desplazada un poco por Caracas con esta editorial Monte Ávila que uh -huh. llegó a crecer mucho en los 80s y, y noventas. s y ahora por las transnacionales. Después nos invadió, en... nos cargó el payaso, como se dice ahora, este ayer o antier mismos que Penguin Random compró, House compró Santillana. A, a, compró Santillana. Ay, Cuando vi la cifra en la que vendieron, yo creo que al, algún error había, pero no, no me no checaron lo los cables. Sí. 97 millones de dólares. Nada. Nada. Cuando todas las absorciones de grandes este, empresas son Porque de miles de millones de dólares. Y además
7: Santillana ya había comprado Alfaguara, a Santillana ya tenía, ¿no?
4: Bueno, Alfaguara Santillana... era una de las partes de, de Santillana, de, de, Santillana, de, sí, sí, de las sí. primeras, la fundó, ah, si sí, no ya. recuerdo mal, Camilo José Cela, Ajá. Eh, ajá. Alfaguara. Son como 8 o 10. Pero saben que en este programa
7: no vamos a hablar de esto. ¿Cuándo puedes venir la semana que entra? ¿Cuándo puedes? cuando
4: me <risa> emplacen Un placer, te... mucho...
7: Ajá, para que te volvemos sí. a, a pedir que, que vengas sí. y este y hablemos del de mercado editorial en México. Y ya también a Porfirio que venga. Sí,
3: de hecho, cuando yo fui, trabajé en Plaza y Janés, tuve de becario, ¿Mm? al que ahora es el dueño de Bertelsmann, que son los dueños de todo esto. Frank Frank Delauer, no sé de qué sea el apellido. Entonces, el baboso lo traías sapeando todo el tiempo. Entonces, ¿Y, entonces, ¿Y ahora me... cuántos años tiene el no, ya no es un niño Ya se fue hace 15 años Pues el tipo de tener como mi edad 38, sí, 39, sí. más o menos ¿no? Pero digo, este, ayer que, que se dio esta noticia Como de tu que edad Penguin, física, no sí, tu edad mental sí, claro. <risa> que, co que compró Penguin este, <risa> Bueno, que son Bertelsmann los dueños de todo O sea, digo, mira, estoy, ya a ya Uno de los hombres más ricos del mundo Bueno, eso
7: se puede contar bueno, ¿es ver, en la, murió en la pobreza o en la riqueza? Para acabar de resumir esto
4: No era un hombre miserable pero tenía que seguir trabajando. Una vivía de su chamba. Vivía su chamba. Como dije hace rato, se había mudado a Nueva York, donde tenía un mejor nivel de vida. Estaba ya trabajando para periódicos de Nueva York que pagaban mejor.
7: Entonces, ¿por qué mueren Baltimore
4: Es uno de los misterios que están asociados a la leyenda de que se perdió un día en la borrachera. Lo engancharon en las giras que había para que una serie, que debe haber sido numerosa, de personas que bebían, los agarraban en tabernas, los reclutaban y los llevaban a votar varias veces en diferentes ciudades. Y así remató en Baltimore, no. So, con no se sabe cuántos días de, de borrachera. ¿no?
7: Bueno, pues está súper interesante. Uh -huh. Yo creo que este, el programa de Edgar Lampo da para mucho más. El programa se acaba, pero Edgar Lampón no se acaba. Ahí están los libros, están los cuentos, ahí está la vamos poesía. A invitar
1: a Daniel del Moral porque me acabo de confesar que
7: está leyendo ahora mismo Edgar Lampón. Sí, <risa> ahí tiene el libro. Así que lo
1: vamos a pasar para acá. Está
7: muy bien. Y, y Carlos, estás invitado para que vengas otras veces. Sí, este Carlos es, es un colaborador de la Garabía. Quisiéramos que colaborara más, pero luego está muy ocupado y no colabora tanto pero si <risas> quisieras que nos hablaba más porque todos sus artículos todos son impecables acaba de publicar él, el de los domingos que por cierto causó sensación estuve con Jairo Calixto Albarrán, le encantó estuve con Broso, le encantó
2: nos vamos, nos vamos este gracias. Carlos Marusa, aquí gracias. seguimos claro que sí, gracias a Dios <risas>
0: Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora. Algarabía Radio.